0: Hola, Laya. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Oye, y hoy vamos a, a hacer un programa aquí en, en, en la azotea. Ah, eh, sí. ¿Y, ¿Y dónde nos pueden seguir? Eh, eh, ¿Seguir? Sí. En las, redes sociales. en las redes sociales. En las redes sociales. Sí. Ah, en la azotea Co. Y también se pueden suscribir en... Spotify. Spotify. Y en Apple Podcast. Y en Apple Podcast. Muy bien, pues eso. Ahí ya lo sabéis todos, nos podéis seguir y ahí vais a estar informados todos los días, de lunes a viernes. Eh, siempre tempranito por la mañana ya tenemos un programa, ¿verdad? Sí. Bueno, adiós. Adiós. Muy bienvenidos a La azotea Un programa de entretenimiento en el que hablaremos de ciencia, tecnología, cultura y mucho más. Un programa dirigido, producido, interpretado, subvencionado y caracterizado por Daniel Atik. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva dosis diaria aquí en La Azotea. Partimos este miércoles 17 de febrero y partimos en esta ocasión con Disney Plus. Y es que se si viene la revolución de Disney Plus. Recordemos que Disney Plus tiene <coughs> películas Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, y ahora también suma Star, ¿no? Y resulta que bueno, Disney eh, ya han definido o ya han dicho que, que, que han definido como el mayor despliegue de catálogo de, de películas de una plataforma de streaming del mundo, de la vida, de toda la vida. Y Disney va a agregar este 2021, según dicen, unos 800 títulos más, eh, entre ellos unas 250 películas más, eh, 40 series de televisión. Eh, entre ellas van a estar, recordemos, eh, películas del catálogo de 20th Century Studios, que es la antigua 20th Century Fox, eh, también la cadena FA Kids, Searchlight Picture... Eh, entre otras ¿no? y, y, y ahí en este caso hasta ahora Disney sumaba alrededor unas 600 películas y 400 series en su ya extenso catálogo pero eh, Disney ha anunciado 10 producciones originales que se desarrollarán en Francia, Alemania, Italia y Países Bajos y es algo que es un poco una estrategia similar a la que estaba haciendo ya Netflix en su momento de hacer series más locales en diferentes países no solamente desde Estados Unidos que para ellos de alguna forma abarataba de alguna forma costos y también permitía entrar en mercados más locales con producciones importantes e interesantes que también podían ser exportadas. ¿no? Así que bueno, vamos a estar siguiendo muy de cerca. Algunos igualmente dicen que esto puede ser el principio de del cambio radical, cambio total en Disney eh, y, que, y que incluso ya Disney no sea Disney, ¿no? O sea, no sé, o sea, yo creo que hay que diferenciar. Disney lo que ha estado haciendo es, bueno, ellos tienen una, un número acotado de películas ¿no? propias y al final se ha estado adquiriendo, haciendo adquisiciones y ganando alianzas con otros como para finalmente eh, crear una buena oferta de producto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los usuarios, los clientes? ¿Me yo mismo qué pasa conmigo no? pues yo en casa nosotros no tenemos solamente Disney Plus tenemos Netflix Amazon Prime Video Disney Plus eh, e incluso Apple TV Plus eh, gratis de momento por haber comprado dispositivos Apple recientemente no qué pasa que al final no puedes tener una porque te aburres o como que se te queda corto y de repente hay momentos en que dices ya no sé qué ver ahora me voy a Disney Plus y luego aparece otra serie en Netflix interesante y vas pimponando y cambiando y claro, seguramente hay gente más inteligente que yo que lo que hace es darse de baja de uno, luego se da de alta en el otro y así van avanzando. Y yo estoy inscrito en los cuatro. Y al final se me va una pasta impresionante con esto de Disney Plus y, y de todo el streaming que, que me veo todo lo, todos los días por la noche, que es la, mi forma de desconectar. no Yo intento desconectar un poquito viendo alguna serie y es lo que hago. Pero bueno, eh, lo estaremos siguiendo de cerca porque se parece muy me parece súper interesante lo que, lo que dice Disney Disney Plus, y, y estaremos viendo de cerca qué películas realmente y qué series interesantes pues van a sacar que, que, bueno, que, que, que nos gusten. ¿no? Por ahí estoy viendo que al menos en Francia ya se está hablando de eh, series como Parallels, eh, de Lo, Lo Soprano, que era una, un, un original de Star, eh, The Good Mothers o Boris de eh, eh, hay otras, pero no son tan conocidas. Pero bueno, Weekend Family, la conocen ellos. No sé, como que hay varias series interesantes por ahí, películas sobre todo, pero hasta que no aparezcan, pues no sabría qué decir. Lo dejamos hasta ahí. Continuamos con, ¿recuerdan aquella red social que, que se, fue vetada por todo el mundo? Hasta por Apple, por Google, por el propio Amazon que bloquearon. Pues sí, Parler, así se llamaba, ha vuelto a internet. Y aunque por el momento es solo una versión web o web mobi mobile, ¿no? Que puede ser accesible también desde el teléfono móvil. Eh, hay que recordar que se cerró unos días antes del asalto al. al perdón, unos días después perdón, eh, del asalto al Capitolio. Eh, y principalmente se cerró porque Amazon cumplió la promesa de eh, desconectar los servidores que permitían el funcionamiento de Parler por permitir. Publicaciones que enaltecían de alguna forma eh, pues la violencia. ¿no? Eh, entonces eh, Bueno, esto increíble porque esto ha pasado en todas partes. En el propio eh, Facebook, etcétera, ya pasó anteriormente. Antes no se vetaba nada. Ahora, pues bueno, visto lo visto, se empezó a vetar. Se vetó hasta el presidente, recordemos. Eh, un tema muy interesante, el tema de la libertad de expresión, que incluso hoy estaba en una sala en... En, en Clubhouse, justamente que estaban hablando de esto, me pareció muy interesante, pero creo que no tenemos la solución. Nadie tiene una solución todavía. Lo que está claro es que creo que hay que tirar todo eso al asador. O sea, y decir, bueno, a ver, ¿dónde están los límites? Por un lado del humor, porque a veces el humor, esa libertad de expresión genera también, ¿no? El humor, es, el humor negro es impresionante, ¿no? Eh, tú puedes hablar de cosas, de, de repente estarte... Eh, pues bueno, este, insultando a alguien, eh, cuando en realidad es, es un chiste, ¿no? Entre comillas es un chiste. Así que, ¿dónde está esa, esa, esa libertad y, y todo el tema relacionado también con la, con la ofensa, no? La gente hoy ya también se ofende por cosas que de repente algunos otros dicen, pero ¿por qué te ofendes, no? Pues si es un chiste o es una broma o simplemente era algo que era una anécdota, ¿no? Pues bien, eh, es un tema importante porque eh, hay gente que se, se va a la cárcel por expresar ciertos comentarios, muchas veces violentos. Eh, y claro, hay que analizar muy bien dónde está ese, ese límite eh, y creo que nadie lo tiene todavía. ¿eh? Creo que no está. Y en, en la discusión, claramente en Clubhouse en este momento que se estaba dando, me tuve que salir no, para grabar, eh, pues pues no, no, no queda claro. ¿no? Pero bueno, la gente no tiene solución. Ahora, recordemos ahí que Parler en este caso también fue usado eh, por Donald Trump, porque era la única plataforma que, que le permitía expresarse en, en su momento, pobrecito, ¿no? Pero bueno, eh, hay cada uno que piense lo que quiera. Y, y, y lógicamente lo que terminó de matar, aparte de que primero fueron vetados en Apple, en App Store y en Google Play, eh, lo que terminó de matar en este caso a, a Parler fue el que lo bajaron a los servidores de, de Amazon, ¿no? que es donde están hospedados los servicios eh, web, los, el API en definitiva que permitía que todo eso funcionase así que finalmente ha sido eh, ha sido en este caso activada o reactivada tra a través de un, un, un servicio de en, en cloud en estado, estadounidense que se llama SkySilk eh, y, y ha, ha, ha continuado operando desde la ciudad de Los Ángeles eh, en estos servidores como digo de SkySilk eh, toda la polémica que rodea Parler eh, es que sirve como espacio para compartir mensajes de odio, racistas, homófobos y machistas. Eh, una práctica peligrosa que se puso sobre la mesa ahora con todo este tema. ¿no? Pero ahí hay un tema porque el, el Kevin, bueno, eh, el Kevin, ¿no? eh, como si lo conociera todo el mundo, el CEO de SkySilk, que se llama Kevin Matosian, ha explicado en un comunicado a NPR que eh, SkySilk no defiende ni condona el odio más bien defiende el derecho al juicio privado y rechaza el papel de ser juez, el jurado o el verdugo eh, de, 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 de todo esto que está ocurriendo. ¿no? Así que parece ser que una vez más no se trata de, si, de que Sky Silk respalde el mensaje, sino que el derecho del mensajero a transmitirlo. Y aquí hay un tema porque eh, se está poniendo... Bueno, eh, en el caso de, de Europa, por ejemplo, se está pensando y analizando ...en que las plataformas sean responsables de lo que se diga en sus plataformas... ...cosa que se me parece totalmente ilógico, ¿no? Porque una plataforma justamente es como un lugar donde la gente... ...va a poder decir lo que quiera con la libertad de expresión... ...que haya en ese momento en el país o en Internet, no sé. No sé, es complicadísimo esto. Yo cada vez que lo pienso pues, me estalla un poco la cabeza... Y creo que nadie tiene solución, pero importante. Parler, para el que quiera, pues ya está ahí y puede decir lo que quiera hoy. ¿eh? Puedes decir como que te encantan las flores, como que quieres matar a alguien. Hoy lo puedes decir en Parler si quieres, eh, en una versión web hospedada desde Los Ángeles, con mucho amor, aparentemente. Eh, hablando de amor, nada que ver, pues estoy viendo ahí un, un logotipo de que en, en el texto que, que estoy viendo, que, que Microsoft ama Linux, y eso es algo que se ha visto en los últimos años, pero parece ser que un tal Luca Bongiorni, que me parece que es como buenos días, ¿no? En italiano, o algo así, Bongiorno sería buenos días, pero pues bueno, el Luca Bongiorni, que sería el que dice buenos días siempre, eh, publicó en su Twitter que algo le pasó recientemente. Eh, instalando una instancia de Ubuntu Linux en, un, en, en los servicios de Azure. Y concretamente, eh, Bongiorni dice que creó una instancia de Ubuntu 18.04 en Azure y que horas más tarde un comercial de, 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 de desarrollo empresarial de, en Ubuntu le escribió a través de un perfil de LinkedIn y le dijo algo así como oye, eh, estoy viendo que has, has instalado Ubuntu en Azure y sería, que él sería su punto de contacto para cualquier cosa relacionada, ¿no? Entonces, claro, ahí ahí es donde el este buongiorno dice, bon dice, oye, muchos usuarios, de, de o sea, ¿qué, qué pasa, no? Eh, esto que acabo de hacer, que yo pensé que era privado, era interno, ahora resulta que tú sabes lo que yo hago aquí, eh, cuando esto no debería saberlo, ¿no? Y además, como sabes mi, mi link? Además, LinkedIn. O sea, el tipo se conectó por LinkedIn, que también es de Microsoft, ¿no? Entonces, hay, hay, hay todo un tema allí, eh, lógicamente, que donde eh, eh, en este caso los de Canonical eh, pues han emitido un comunicado respecto a, a este asunto concreto explicando que según los términos y condiciones de Azure, Microsoft comparte con Canonical eh, la, el editor de Ubuntu y los datos de contacto de los desarrolladores que lanzan instancias en Ubuntu en Azure. Estos datos de contacto se mantienen en el CRM de Canonical, de acuerdo con las normas de privacidad, pero parece ser que el problema aquí fue que el comercial hizo algo que no era normal, aparentemente que era contactar directamente eh, simplemente por haberlo instalado. ¿no? En este comunicado también se reconoció que el 10 de febrero un nuevo representante de ventas de Canonical se puso en contacto con uno de estos desarrolladores a través de LinkedIn. O sea, que fue un caso muy esporádico, pero lo que quiero decir es, oye, todo lo que hacemos de alguna forma está siendo, no digo controlado, pero está siendo visto, no, está siendo medido y cuando está siendo medido, pues alguien de repente puede verlo y puede sacar y hacer acciones pues eh, comerciales, pero si hubiese sido otra cosa, a lo mejor hubiese sido más problemático, ¿no? Lo dejo ahí también porque tiene que ver con la libertad de, de uso de plataformas, no sé. Pero la, la... Nada, estamos controlados, estamos totalmente controlados. Pero no, me cambio, me cambio, es que no puedo pensar en esto ya. Me, me, me paso en este caso a... a primero al Bitcoin. Y es que el precio del Bitcoin se, se disparó nuevamente y ya superó los 50.000 dólares por primera vez. Impresionante, recordemos haberse convertido en el fenómeno financiero de estos días, el Bitcoin continúa al alza y logró estos 50.389 dólares por Bitcoin. Eh, y hoy la Bitcoin claramente es la criptomoneda más grande del mundo, con mayor valuación. Eh, y, y nada, pasó que, que este crecimiento, recordemos que a mitad de enero eh, el precio del Bitcoin estaba en 33.000 dólares. Pues imagínate ahora 50.000, ¿no? Eh, el nuevo precio histórico del Bitcoin se produce en un momento en el que la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene desde marzo del 2020 sus tipos de interés en casi cero. Eh, grandes empresas e instituciones financieras muestran su interés cada vez mayor hacia las criptomonedas. Parece ser que mm, la gente va a poder empezar a mover ya eh, este tipo de, de divisa, ¿no? criptodivisa. Y aquí uno de los actores más importantes del sector financiero y empresarial están decididos a apoyar a la criptomoneda aparentemente y ya lo hemos visto reflejado en algunas de las acciones, por ejemplo el caso de Tesla que invirtió eh, 1.500 millones de dólares en bitcoins, pero sin embargo no fue la única que se posicionó favorablemente alrededor de la criptomoneda. Mastercard también, recordemos que en el momento solamente con Suiza, si, si no mal recuerdo, y eh, Paypal eh, donde también eh, ya acepta criptomonedas y bitcoins ¿no? como, como, como moneda de cambio ¿no? de, para poder comprar, vender, etc. Eh, a finales del 2018 recordemos que la criptomoneda se disparó a casi 20.000 dólares, sin embargo perdió más del 80% de su valor al año siguiente, o sea que no descartemos que esto pudi pudiese pasar. Ahora, ¿qué pasa? Todo esto está ocurriendo y mientras tanto nuestro amigo Elon Musk, eh, pues nada, eh, piensa, dice, oye, eh, de un tiempo a esta parte Elon Musk se ha convertido en este gurú de las criptos y dice, bueno, para, podría pasar que a mí me interese el lanzar mi propia criptomoneda no para poderla controlar un poquito y ahí es donde eh, en una de esas conversaciones relacionadas con la situación actual de, de Dogecoin eh, pues le, le han preguntado por la posibilidad de crear su propia moneda y es un... Pues parece ser que el tipo no ha, no ha respondido de forma negativa. O sea, lo ha hecho en sentido incluso positivo diciendo que solamente si es necesario. O sea, hay, hay un, un... Bueno, parece ser que el asunto tiene que ver con el ofrecimiento de Elon Musk de ofrecer dinero a los titulares de, de Dogecoin, porque Elon considera que hay demasiada concentración en torno a la, a, a la criptomoneda, es decir, unos pocos inversores... Eh, tienen mucho en este caso en esta criptomoneda y uno de los seguidores comentó que a Elon sobre la posibilidad de que el CEO de Tesla desarrollase una moneda llamada Elon Coin y eh, ofrecérsela a los actuales propietarios de Dogecoin y así aliviar eh, parte de esa concentración para que fluya mejor y Elon respondió con un simple si, si es necesario, o sea el tipo dice bueno si es necesario yo aquí hago lo que haga falta para mantener el Dogecoin recordemos que hace poco también su Twitter en su bio puso solamente Dogecoin también, no, o sea que está en tipo focalizado también en esta criptomoneda, así que eh, ¿será posible que el CEO de Tesla cree su propia criptomoneda a través de la cual puedan los usuarios comprar sus propios vehículos? pues vete tú a saber, no se sabe nada ya ya no sé, yo solo sé que no sé pero bueno, eh, me cambio, me cambio a, a, justamente un poco hablando de esto, a Bill Gates, ¿no? ¿Y por qué a Bill Gates? Porque resulta que Bill Gates reconoció que Elon Musk y Tesla pues han hecho grandes contribuciones al cambio climático, que es una cosa que le interesa muchísimo a, a Bill Gates, aunque no cree que sea buena opción volar al espacio y colonizar Marte. O sea, el tipo dice, bueno, me encanta que él haga cosas, Elon, ¿no? Haga cosas para, para la Tierra, ¿no? Pero eso de ir a colonizar Marte, pues como, como que no. A Bill Gates, la verdad, no le interesa para nada viajar a Marte y tampoco cree que, que sea la solución a los problemas del calentamiento global, global y tampoco sea eh, que los vehículos eh, pues, eléctricos sean los que vayan a salvar, en este, caso, en este caso, a la Tierra con el mismo problema del calentamiento global. ¿no? Ahí el cofundador de Microsoft marcó la distancia con Elon y, y aseguró que todavía hay mucho que hacer en la Tierra para asegurar el futuro de la Tierra, ¿no? No solamente ir preparando la, el escape a Marte, porque es como eh, vas dejando como, bas, esto es una opinión mía, ¿no? Vas dejando basura ahí donde llegues y donde estás y donde vives y cuando ya no, no cabes porque no, hay tanta basura que no cabes ya, pues te vas a otro sitio y continúas, ¿no? Yo creo que ahí comparto un poquito. Primero hay que arreglar muchas cosas aquí, aunque recordemos que Elon Musk también está apoyando el tema de, bueno, cómo extraer el CO2 de, de en el aire, en la atmósfera, para mejorar también todo el tema de este calentamiento. ¿no? Pero bueno, ahí Bill Gates eh, tuvo una participación en un podcast con Cara Swisher, eh, que no sé quién es, pero Cara Swisher, en donde habló de su libro Cómo evitar un desastre climático y las soluciones a algunos problemas eh, latentes en la industria. Y en esa discusión se abordó el tema de los vehículos eléctricos y por qué Gates no cree que colonizar Marte sea esta buena, una buena opción, como piensa, lógicamente, Elon, Elon Musk. ¿no? Respecto al espacio y la idea de colonizar Marte, Bill Gates dice simplemente que no es una persona de Marte, eh, y el cofundador de Microsoft tiene la mirada puesta en la Tierra e incluso no considera como opción subirse a un cohete para viajar al espacio. Como dice que no, no le interesa para nada ver la Tierra desde lejos, para, para nada. Dice el propio Bill Gates: ¿Sabes? No voy a pagar mucho dinero porque mi fundación puede comprar vacunas contra el sarampión y salvar una vida por, por mil dólares. Entonces, todo lo que hago siempre pienso está bien. Podría gastar esos mil dólares comprando vacunas contra el sarampión, por ejemplo, pero, pero no estaría a, aportando dinero pues, para, para algo que, que yo creo que no le que no va a agregar valor para, para la Tierra. ¿no? Así que bueno, eh, Bill Gates no, no se ha subido al tren de los millonarios que invierten su fortuna en desarrollar cohetes como Elon Musk o el mismo Jeff Bezos, recordemos también. Y ahí hablando de, de este último, Gates dice que está en constante comunicación con él debido a que Amazon transporta mercancía de todo tipo y la empresa anunció en 2019 el compromiso de, de llegar a, a, la, a la cero emisión ¿no? eh, netas de CO2 para el 2040, 10 años antes del Acuerdo de París, según dicen. Así que por último, el magnate eh, Bill habló de Mark Zuckerberg y una buena relación que tiene con él y Bill Gates cree que Zuckerberg eh, es una buena persona que tiene el desafío de sacar eh, lo bueno de las redes sociales y, re y reducir lo malo, como la desinformación, teorías conspiratorias y el extremismo. Esta es la opinión de, de Bill Gates. Así que ahí la dejamos. Y hablando un poco del espacio y terminamos. Eh, la última vez que la Agencia Espacial Europea, la ESA, así se llama, ESA, dio la oportunidad de, de entrar en su, en su cuerpo de astronautas eh, a equipos nuevos fue en el 2008 ahora la ESA busca 24 astronautas nuevos y aunque solo 4 de ellos estarían a, o entrarían a formar parte del equipo el resto quedaría en la reserva pero no hay que desanimarse tampoco eh, porque incluso eh, los que están de, en reserva podrían subir en algún momento eh, al espacio ¿no? la solicitud tendrá eh, la solicitud para postular como astronauta tendré, tendría que enviarse a través de la web de la ESA o de la ESA career Así es como ¿eh? carrera, carrera de la ESA Y entre el 31 de marzo Y el 28 de mayo de este año Y eh, en ese momento Se iniciará el proceso de selección Que contra eh, según la agencia En seis fases eh, Los nombres deberían ser anunciados También ahí por octubre del 2022 O sea, queda mucho tiempo Mucho recorrido Pero eh, bueno, hay gente que va a poder Tener la oportunidad de, de volver a ser astronauta A través de, de la ESA Bien eh, ellos mismos dicen no nos engañemos, ser astronauta no es fácil pero en palabras de Matías Maurir, es más difícil ser seleccionado que ser astronauta a ese nivel, así que ha animado, ha animado eh, a, a que, que la gente postule y, y bueno, será interesante ver qué es lo que pasa ahí eh, lo importante es que los requisitos son muchos y muy dispares eh, y la ESA no está buscando la perfección en todos los ámbitos, aunque sí que las personas estén cualificadas y tengan ciertas características. En primer lugar, se valorarán las aplicaciones. Estas se, se realizarán a través de su web y, y deberá ir acompañado de un currículum en inglés, una carta de motivación, un certificado médico, bla, bla, bla. Eh, y parece ser que una de las cosas que también quieren promover mucho es que haya más mujeres y también hayan personas con discapacidad que puedan eh, igual estar preparados físicamente como para, para subir allá arriba, como dicen algunos. Así que... o allá afuera, no sé. Eh, me parece interesante y, bueno, aquel que quiera ser astronauta, lo que no he visto por aquí, ¿qué edad? No he visto las edades. Yo tengo 50, a ver... No, creo que ya no puedo postular. Qué lástima. Bueno. Eh, termino. Termino. Me, me gustaba haber terminado en la esa pero voy a terminar con microsoft eh, y es que microsoft ha lanzado una nueva aplicación eh, de office para el ipad que agrupa las principales aplicaciones de la suite en un único espacio de esta forma los usuarios van a poder acceder a word excel y powerpoint desde el mismo desde la misma aplicación abriendo solamente una vez la aplicación eh, porque recordemos que antes pues cada aplicación hasta el momento al menos se tenía que abrir por separado este movimiento de Microsoft que hemos hablado alguna vez de hace mucho tiempo que ya está en la versión beta, eh, puede generar confusión entre los usuarios. Podría ser porque en estos momentos tenemos dos opciones para utilizar las soluciones de Office. En el iPad, eh, la más nueva es utilizar la mencionada aplicación de, Ma de, de Microsoft Office que engloba todo eh, y la otra es comprando individualmente pues, el Excel, el Word o el PowerPoint eh, en la tienda de aplicaciones de Apple. Así que hoy vas a ver todo eso junto ahí, ¿no? Y lo que no sabemos es qué pasará si eliminar en algún momento las aplicaciones individuales, se mantendrá solamente el Office. Eh, ahí me pierdo un poco, pero lo que está claro es que también recordemos que esta aplicación Notas, Lente, aparte del Word, Excel y PowerPoint, eh, lo que está claro es que digo, lo más probable es que vayan a hacer A-B testing en el aspecto de que vayan a ver que, cuál es la adopción de los usuarios, qué es lo que hacen y qué es lo que hacen dentro de sus aplicaciones. Seguramente también para determinar luego si matan alguna de estas dos opciones o no, o si o si las dejan las dos. ¿no? Así que si eres usuario de, de Microsoft Office y tienes un iPad, pues que sepas que ya tienes esta versión que puedes descargar y entre ellos también se incluye OneDrive, eh, la solución de Microsoft, pero también se puede conectar con, con Dropbox o, o Box, lo que no sé si con Apple eh, iCloud. No lo sé, no lo vi, no lo veo, no sé, no sé. Seguramente sí, seguramente se puede guardar también en, en, en Apple iCloud. Pero bueno, ahí sí, terminamos. Espero que tengan un muy buen miércoles. Cuídense mucho y nos escuchamos mañana jueves aquí en otra dosis diaria en la azotea. Que esté muy bien. Adeu. Hola, me llamo Paco. Si te gusta la azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast, amigo recuerda comparte con tus amigos ah, y también con tu enemigo eh